0: Me ollaan Lotta Waklin ja Miina Lange ja tämä on Waklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. vuosia Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Mulla käy. Mulla kii käy. Onko kaikki hyvin Lotta. Hei. Kaikki on erittäin hyvin. Kuule, Me istun täällä sänkykamarissa ja mulla on tuommoinen valtava vati viini tuossa, koska on ollut vähän sen tyyppinen viikko, että kun kaiken näköistä poikkeustilaa julistetaan, niin se tarkoittaa, että baklun laukkaa kaupungintalolla kahta vilkaammin kaiken näköistä hommaa. Niin ihan kiva nyt silleen vähän chillaa. Ymmärrän. Ja sitähän me aloitettiin sille jännittävässä koska katsoin Tämän videopuhelun aikana hieman kattoa kuulin kahisevaa ääntä, sillä, sillä otit housut pois jalasta. Sulla oli siis niin kuin muutkin housut kuin verkkarit. Eli jännää, että ihminen pitää jotain muita vaatteita kuin joka housuja tai verkkareita. Ne olivat hienot housut, mutta nyt näyttää paljon paremmalta, koska nyt sulla on noin perusverkat. Näin on. Ja mähän olen, mä on kun kertaa kertsiä joka ikinen päivä, niin mulla on aina jotain sellaista ankeeta. Niin vyötäröä puristavaa. <tos> <tos> niin, kahina kahinahousua No jo mitä keskiikäiset naiset just pitää, jotka vähän näyttää nahkahousulta tai sellaiselta kahinahousulta Niin sellaiset housut oli, mutta nyt on siis tosiaan verkkarihousut Mutta mä oon vähän katsellinen sen kah- kahinahousulle, koska mulla on ollut just semmonen viikko, että et sama paita, samat karvat jo- karvatossut ja, ja niin kuin hiukset on pessy, ja me ei kyllä, että en, vielä, niin kuin, en näytä siltä, että olisin niin kuin vakavasti masentunut, vaikka pukeutumisesta voisi niin päätellä. Mutta eilen avautui siis tarha, että meillä oli siis tarha viikon kiinni pandemian takia, ja nyt sitten eilen lapsi pääsi tarhaan, ja kaikki olivat onnellisia. Kaikki lapset ja kaikki vanhemmat. Olisi oli semmoinen kollektiivinen helpotuksen huokaus, kun kuulu kun tarha aukesi. Olisi auennut myös äidin viinipulla tänään, mutta mutta valitettavasti jo viiniä kotona, etten mä juon taas tätä mun alkoholitonta siideriäni. No mut kerro sun viikosta, koska siellä nyt on hirvittävästi tapahtunut asioita taas siellä kaupungin talon suunnalla. muuta. Kuin me ollaan koko ajan jossain tämmöisessä myrskyn silmässä. Niin, paitsi että että viime viikolla varmaan puhuttiin siitä, että mun pomo vähän poikkesi käsikirjoituksi. ei kun ei puhuttukaan sitä tapahtuvasta perjantaina, että mm-hmm. jo Pomo piti tiedotustilaisuutta ja, ja siinä sitten seurasin hänen öö, näitä Kalvoja, tai mä klikkailin hänen kalvojaan ja seurasin tätä käsikirjoitusta, jonka olin myös osittain valmistellut siinä. Oh my god! Niin, Yhtäkkiä laskee paperit käsistään ja katsoo suoraan kameraan ja sanoo, että rouva pääministeri. nyt pitää lakata tämä lasten ja nuorten syyllistäminen, mikä on sinänsä mun mielestä oikeasti todella validi pointti, mutta mä olin ajatellut, että tämä perjantai menee tälleen helpolla. Sitten, samalla kun se sanoi ne sanat, niin mä ihan sillee, no mulla varmaan sit soi puhelin tämän jälkeen jonkun verran. Ehkä näin mediat haluaa vähän jutella. No, anteeksi mä keskeytän. Onneksi. Sori mä mutta <laughs> tuolta täytynyt tuntua Trump. Ei oikein, mä en nyt Janne ja Trumpiin, mutta siis Trumpin tiedotusjoukoista niin koko ajan. Niin kyllä varmaan mm. joo. No, okay, no sitte sitten alkaa vihdoin kuitenkin. Alkaa... Viikonloppu ja sitten siinä laitoin puhelimen äänettömälle <tos> perjantai-iltana ja join vähän viiniä erään ihmisen kanssa siinä ja jotenkin ihan kiva ilta ja sitten ajattelin, että no niin nyt on kiva viikonloppu edessä, olin menossa ystävättä luokse syömään illalla ja, ja tota... Anteeksi, mä rapistelen vähän karkkia tässä näin, Ootan, mä rapistelen karkkia, koska tämä on niin viihdyttävä kertomus, että täytyy ottaa yksi <tos> No niin, kävin sellaisella pitkällä ulkoilulenkillä, tuolla pitkin Lautta Saaren t- tota, ranto ja tämmöinen oikein niinku tervehenkinen päivä. Ja sitten siinä just pääsin päivällä kotiin ja aloin laittaa skumppaa kylmään, että lähden sitten illalla sinne ystävät luokse, niin tulee viesti. Että muutaman tunnin kuluttua. Pormestari-ehdokas Kirsi Piha aikoo luopua ehdokkuudesta. Silleen blink and You'd missed, koska hän siis vasta on ollut ehkä kaksi viikkoa meidän pormestari-ehdokas. Jaha, no niin, joka <lacht> tietysti taas aiheuttaa kierroksia, koska välittömästi tietenkin, kun se uutinen tuli ulos, niin heti oli taas puhelin punaisena. Mm-hmm. Eikä, ei siis, ei media kiinnostanut, siis minun mielipite siinä, mutta, mutta, mutta kaikki, tämä mä tunnen, jotka tietää, että mä oon kokoomuksessa, niin oli silleen, mitä, mitä tapahtuu, mitä nyt, mitä? entäs nyt sitten? Niin, Lotta, mulla on se ollut, tuleeko susta sitten, nyt tarvot. ehdokas? <laughs> Aivan, no hei, sitten mä laitoin kuitenkin silloin vähän ennaltaehkäisesti, kun tiesin, että tämmöinen uutinen on tulossa, niin laitoin jonkun postauksen someen ja sit laitoin vielä illalla Twitterin jotenkin, että, että mä olen ehdolla, koska Jotenkin ajattelen, että asioita voi muuttaa sisältäpäin. Mm. Jotakin tämmöistä. Mm. Niin sain kyllä Helsingin sanomien kaupunkitoimistulokselta tekstiviestin sunnuntai aamuna, jossa luki, että kun kirjoitat, että olet ehdolla, niin tarkoitatko, että olet ehdolla pormestariksi? Ja teet, ei, ei, tarkoita, että olet kuntavaaleissa sen vuoksi. <tos> Miksi, <Mä nautunut. tos> <tos> <Ja, kiitti. tos> se Jotenkin. No, ka- kaikenlaista no, draamaa siinä sitten Pukkas Ymmärrän, että siellä on oltu kierroksilla puolina toisen Täytyy sanoa, että äh, seurasin media äh, yllättävän paljon, siis harvoin Helsingin niin siis kaupunkipolitiikkaa. Nyt ihan hirveästi kiinnostaa, mutta nyt tätä uutisointia seurasin. Ja, ja etenkin just mainitsemasi Helsingin kaupunkitoimitus, tietenkin se on Hesarin kotikenttää, niin he kyllä todella... Paljon tätä analysoivat, paitsi uutisoivat ja kaivoivat, kuule, kuinka monta näkökulmaa siinä kerättiin 12 tunnissa kirjoittaa aiheesta. Että niitä, niitä oli monta, monta ja asia on käsitelty sitten päivä olkulla. Mitä sä nyt sit siihen sanot, että, että nyt sitten vetäytynyt pormestari ehdokas sitten teki niin kuin sinä teit ja laittoi puhelimen hiljaiselle? Ja ymmärtääkseni on nyt pitänyt tämmöistä niin sanottua soome ja ilmoitti myöskin, että ei, ei aiot tästä asiasta mitään sen suuremmin lausua. Mitäs noin niin viestinnän ammattilaisena siitä nyt sitten sanot? Mm. Niin, ja siis hän saattaa olla niin vielä kovempi viestinnän ammattilainen. Että hän on kuitenkin yhden Suomen niin merkittävimmistä viestintätoimistoista perustaja ja entinen toimitusjohtaja mm-hmm. ja omistaja. Et, et sillä lailla voisi kuvitella, että kriisiviestinnän ammattilainen... Tota, mm, ei, en tiedä, siis se on niinku eri asia, jos hänen kaltainen, siis tämä mihin sä nyt viittaat, oli että hän ilmoitti, mm-hmm. että hän luopuu tästä ehdokkuudesta, ja siihen samaan tiedotteeseen kirjoitti, että hän, panee, hän lähtee nyt somesta vähän aikaa, ei vastaa kysymyksiin eikä puheluihin, eikä mihinkään mm-hmm. someviesteihin. Mm-hmm. Ähm, ja tota, se olisi varmaan ollut niinku ehkä eri, että jos hän olisi tavallaan istuva, joku istuva, mm-hmm. valtuutettu, istuva kansanedustaja, mikä tahansa tämmöinen niin kuin tämänhetkinen poliitikko, niin sitten sä et mun mielestä oikein voi tehdä tolleen, että sä sille silleen, että, että moro, ja niin kuin mm-hmm. koittakaa pärjäillä. Mm-hmm. Ähm, mut, mut mun mielestä hän siis tavallaan, hän ikään kuin palasi politiikkaan. Mun analyysi on se, että todella nopeasti tajusi, että tämä merkittävästi heikentää hänen oman elämän laatuaan, Ei, mitä en mm-hmm. yhtään epäile. Mm-hmm. Äh, kun mä ajattelin, että siinä on varmaan ollut niin, että vähän sama kuin, että jos sä oot kimpassa jonkun miehenkaa ja sitten sä yhtäkkiä tajuut, että, että ei, että näähän on ihan muulukku ja se pieksee mua. Ja silloin se kannattaa mm-hmm. niin dumpata kuitenkin ennen niitä häitä, vaikka se tuntuu ikävältä. Siis sen, mm-hmm. <laughs> niin sen sijaan, että sä meet, meet sinne häihin ja menet sen kanssa naimisiin. Ni, niinhän varmaan on, on sen ajatellut, että et parempi se on nyt tässä vaiheessa, kun sit yrittää elää tämän. Keidonkaan. Asian kanssa, ymmärrän. Ja siis tämä musta oli kamalan kiinnostava tämä hänen äh, hiljaisuustaktiikkaansa, koska se todellakin oli äh, tietoinen. Todella, siis kuten mainitsit, että hän on kovan luokan viisintä ammattilainen, eli ei, ei, niin ei painnut paikalta, vaan päätti, että tässä nyt tehdään tämmöinen muuvi piste. Äh, ja nyt näinä aikoina, kun koko aika pitäisi olla kommentoimassa ja Tämä asiat etenee niin nopeasti. Heti, kun jotain tämmöistä tapahtuu, niin ne eskaloituu. Niin Tämäkin niin muutamassa tunnissa siitä tuli tosi iso asia, ja just tämä, että sitä niin kuin keretään analysoimaan monesta kulmasta. Et ennen ehkä tuli lehti päivänä, ja sitten sitä päivänä asiaa puhuttiin, mutta nyt kaikki niin kuin tulee muutamassa minuutissa. Sitten jotenkin tuntuu, että et jos siitä tälle menee sivuun kokonaan, niin se on myös aika tehokas, Tietenkin se täyttyy se tila kaikilla muulla puheella, mutta sitten se myös aika nopeasti menee pois. Ikään kuin, tämä mm-hmm. kohu. Ja niin. siis jos katsoo, miten tämä, sit tavallaan, tämä tilanne kuitenkin kehittyi, niin oli se, että vuorokauden sisään niin oli siis trade, mistä kukaan ei olisi ikinä kieltäytynyt. Syystä, siitä syystä, että Kirsi lähti, niin Elina sanoi, että fine, hän lähtee ehdokkaaksi. Eli me saatiin ehdolle Elina mm-hmm. Lepomäki. Okei, okay, me menetettiin Kirsi Piha, mutta me ei saatu ilman, että Kirsi lähti sieltä pois. Hän ikään kuin mm-hmm. puolueen varapuheenjohtajana kantaa sen, sen tota niin, vastuun, että hän tulee ja lähtee täällä ehdolle. Ja siis, anyone would have made that trade. Mm. Joo, ymmärrän. Se, se, siis se on niinku pelkästään himaanpäin. Ja samaan aikaan nyt näyttää siltä, että me saadaan aivan briljantti pormestari ehdokas. Ja hänet nimetään maanantaina, jonka jälkeen voi olla, että viikko eteenpäin, niin joo sisäpiiriläiset muistaa, että oli jotain sekoilua jonkun viestintäkonsultin kanssa. Mutta okay. niin, mm-hmm. isot massat välttämättä ei. I see. No niin, no tässä nyt sitten oli analyysi itse suorastaan pääkalo paikalta viikon mm-hmm. yhdestä kohusta. Pidän tästä mm-hmm. ajatuksesta, että ihminen vaan poistuu paikalta ja hiljenee. Ja minusta musta jotenkin se eh, Kirsi Piha ei ollut nyt ainoa, joka hiljeni tällä viikolla, vaan, vaan nyt sitten on ihan niin kuin, Maailman celebrity-tasolla, voiko nyt sanoa näin, ehkä jenkki tasolla myös hiljennetty. Ja olen pohtinut tätä taktiikkaa, että onko se nyt niin kuin, jos sulla on somekanavat ja paljon seuraajia, miljoona yleisö, niin saaksä vaan sitten salla hiljaa ja kommentoimatta. Mä nyt Hilaaria Polviniin ja Alek Polviniin ja heidän, oliko se nyt kuudes vai seitsemäs lapsi? Kuudes Ehkä lapsi. kuudes. Kuudes lapsi, joka ilmestyy kuvaan. Instagram-kuvaa. Mm. tähän, että sen verran täytyy kuitenkin sanoa, että Kirsi Piha ensin selitti asiat ja sit lähti. Totta. Kun taas, kun taas Alec Baldwin vaimoinen hankkii lapsen siis vauvan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun edellinen on syntynyt. Ja sitten on vaan silleen, moi, no, tässä on kuva siitä, moi. What even is this? Taustoita nyt, kun saat oot asioiden pallon päällä. Tai ensin mä ajattelin, kun mä luin ensimmäisenä tästä uutisesta, niin en edes nähnyt sitä Instagramissa, koska olen siis täytyy nyt kunniakseni tässä kohtaa sanoa, että en ole siellä Instagramissa siis ihan koko aikaa. Olen ollut Iltalehden sivuilla ja luin sen Iltalehdestä. Ja sitten mietin, mun ensimmäinen reakti oli se, että kun se oli illalla tuli, että nyt on joku ymmärtänyt väärin. Että nyt on joku, tiedätkö, kun helposti tulee joku, että numero on väärin ymmärretty kiireessä tai jotakin. Että vitsi, nyt tässä on ollut joku, nyt on... Tai, tai joku vaan joku... <lacht> Mä ajattelin ensin, että ne on hankkinut semmoisen aidon näköisen vauvanuken. <lacht> Kun niitä on niitä semmoisia, tietkö, real baby-juttuja. Niillä olisi ollut niin semmoinen, ja se olisi jotenkin hämmentänyt ihmisiä. Keksin kaikkia mun aivot ja kaikkia muita selityksiä kuin se, että niillä olisi niin just nyt ollut vauva. Mutta siis joo, ne postaisi tämmöisen kuvan... Että kaikki lapset oli mukana ja sitten oli vaan hilaaria laittoa vaan niin kuin, oliko se sydän vai joku tämmöinen vaan kommentti siihen ei, ja sitten poisti kommentit, että sitä ei saanut kommentoida. hän on muutenkin nyt sen kohun jälkeen, jos nyt en tiedä kuinka moni muistaa, mutta ei tästä ole montaa viikkoa kun oli tämä kohu, että hän ää, paljastui, että hän oli feikannut syntyperänsä, eli esittänyt espanjalaista tyyppisesti ja sen jälkeen <tos> Ilmeisesti hän, ei kai edes niin. ehkä välttämättä ole just Hilaria nimeltään vaikka sinun niin hän on Hillary Niin, aivan just näin mm. <tos> mutta mm. mä edelleen kutsun häntä no, Hilariaksi <tos> Niin <tos> niin, tota, niin sen jälkeen mä oon ymmärtänyt, että hän on siis pitänyt instassaan kommentteja pois, että ylipäätä hillinnyt sillä tavalla sitä kyselytulvaa ja muuta ja nyt tässäkään postauksessa ei ollut sitten mahdollista kommentoida. Ja, ja sitten ihmiset alkoi hirvittävästi tästä tietenkin niin kysellämään ja spekuloimaan joka puolella mediaa. Ja, ja sitten alek taisi olla, oliko se nyt siis Twitterissä, ei sie, hänkään sanonut sitten mitään. Niin Twitterissä niin kuin sit, tätä asiaa ihmeteltiin ihan valtaisasti ja niin, että hän ilmoitti päivänä vai eilen. Että hän lähtee Twitteristä kokonaan, että jatkaa nyt vaan siis Instagramissa. sitten min on kertoneet, että he ovat siis nyt ihanien, niin kuin on sitten kuitenkin selittänyt tätä myöhemmin, että ihanien ihmisten avustuksella niin kuin saimme kauan kaivatun tyttären. Ja nyt meillä on siis tämä puolivuotias ja nyt sitten tämä Lucy ja tytär. Ja, ja tät sit. Eli ne oli siis ostanut lapsen jostain? Niitä siis mä ajattelen näin, että, siis on, että varmasti se on surrogaatti. Ne niin ne, niin, kun nehän on saanut tosi paljon poikia, niin mä veikkaan, että tämä oli kyllä silleen mietitty, että ne. Et, et, on tehnyt siis valintaa, siinä, niin kuin, en tiedä missä vaiheessa sitä valintaa tehdään, heidän myötätys suku, su, tai jotain. Eikö te kuulostaisi myös yhtään niin hullulta ja kriipiltä? Kuulostaa tosi hullulta, ja mä, ja mä ajattelen, että se raskaus, mistä nyt syntyi heidän poikansa, niin joka on nyt puolivuotias, että se ehkä olisi niin vahinko. Siis mitä, mikä, mikä, mikä vauva niillä nyt oli sieltä? Minkä ne oli niin ottanut jostakin? Ei, no siis tää just tämä uusin, tämä Lucia, tämä tytär joka mm-hmm. nyt syntyi. Eli, mm. niin, niin, eli se on nyt siis nolla mm. päivää. Tai niin, yli, se on yli, nyt nolla, viikko. kyllä. Joo. Okay. Joo. Musta kiinnostavin artikkeli tästä aiheesta oli siis se, että onko ok, että sä et kommentoi mitään, että mikä vastuu sulla on siitä, että sulla on niin miljoonat ihmiset seuraa sun elämää. Ja, ja sitten mm. etenkin, kun äh, Hilarion, siis sillä hän on tämä Mom Brain Podcast, ja silloin kaiken maailman juttuja, ja se on, täysin tekee bisnestä tällä omalla influencer-urallaan, ja etenkin sillä, että hän on siis momfluencer, eli äiti-influenceri. Ää, niin, niin mä luin tästä todella kiinnostavan artikkelin tämmöinen toimittaja kuin Joe Piazza, joka on toimittaja ollut siis julkistoimittaja ja kirjoittanut aikoinaan kirjan siitä, että miten julkikset tienaa rahaa, semmoinen kirja kuin Celebrity Inc., eli tästä niin tavallaan ennen influenssereita julkiksi, että oli influenssereita siitä bisneksestä. Ja, ja nyt sitten hän on tehnyt myös podcast-sarjan, jonka nimi on Under the Influence, joka, joka valottaa just tätä it influencer ilmiötä ja, ja mä oon aloittanut vasta nyt kuuntelemaan sitä podcast-sarjaa, ja se on aivan sairaan hyvä. Niin se alkaa niin koko sitä ilmiötä kelaa alkuun. Voidaan kohta puhua siitä tarkemmin. Mutta hän siis kirjoitti New York, New York Post-lehteen siitä, että... Siis artikkelin tästä Polfineen tilanteesta, ja hänen pointtinsa oli siis se otsikko oli, että Why Hilary Polfin needs to come clean on baby mama, baby mama drama. eli just tästä, mistä se lapsi tuli, mm-hmm. ja kenen lapsi se oikeasti on. Ja aini niin joo, täällä oli tää, niinku, että Alekhan Twitterissä vai missä sosiaalinen kanavassa, niin hän siis kommentoi, siis se kävi aggressiiviseksi, että hän kommentoi tällä tavalla, että the fuck up ihmisille. Että se oli tässä sitten se, myöskin niin ei niin ehkä, tyylikkästi hoidettu pointti tässä keskustelussa, mutta tota, niin vaan Joan pointti tässä artikkelissa on se, että et kun hän tekee niin kun miljoonille, tavallaan niin kun, että muut ihmiset investoi, näin, mutta investoi aikaansa ja, ja uskoo siihen, mitä tämä ihminen tekee ja näin, ja, ja niin, niin kun, tavallaan he kuluttaa sitä sun brändiä, vaikka nyt tässä tapauksessa sun brändi on sun elämä, tavallaan siitä liiketoiminnan näkökulmasta, on joku vastuu sitten kuitenkin niille yleisölle ihmisille. Mä en tiedä, onks mä aivan niinku samaa mieltä? Mä oon kyllä tosi eri mieltä. Mä oon tosi eri mieltä tuosta. Siis mun mielestä vähän vertautua siihen, että et ikään kuin katsojan, katsoja kokisi, että hänellä olisi oikeus vaikkapa vaikuttaa jonkin televisiosarjan juonenkäänteisiin. Mut tosi TV, te- jos se mietit et et tosi te- t- te- Siis markkina... Että, niin. mm. Mutta markkinataloudessahan se menee niin, että et ellei et sä ole tyytyväinen siihen, mitä siellä niinku, miten vaikkapa influenceri käyttäytyy tai miten sun lenkkareita tehdään tai, tai niinku, mitä arvoja joku yritys, jonka tuotteessa kulutat, edustaa, niin sittenhän sä voit lakata käyttämästä ja sä voit vaikka mennä miele osoittamaan siihen kaupan ulkopuolelle. Tai, niinku, että, ei, se, ei se silleen mene, että sulla on jotain oikeuksia, niinku varsinkaan ihmisen elämään tai johonkin tietoon, siis ton tyyppiseen tietoon. Mm. No, mutta hän tota, kuvaa sitä näin, että, tai sanoi näin, että et, 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 et hän ei kantaa siihen, että et, niin kuin, tai tuomitsee sitä päätöstä, että, tai, että, kantaa, että onko se hyvä vai huono päätös, mikä Hilaria aikoinaan teki, että hän, niin kuin, lapset on sosiaalisessa mediassa, ja hän todellakin tekee niillä todella paljon äh, sisältöä. Et, et se, se on oikeasti niin kuin ollut heidän heidän perheensä tota, valinta, mutta joo, siis hän tota, kommentoi sitä, että saa et se reaktio, että mitä esimerkiksi Alekin reaktio tai se, että ei kommentoi niinku, yhtään mitään, että et sä et ainakaan silloin saa olla niinku, hermostu siitä, jos ihmiset e, kyseenalaistaa sit sitä, et hetkinen, mm. että hetkinen, että mitä sä oot nyt niinku, tällä hetkellä tekemässä. Mutta siis mä oon mm-hmm. ihan sitä mieltä, että totta kai jos ne spedeilee siellä, niin ei niitä, ei, ei pidä kuluttaa niiden sisältöjä, ei pidä nostaa niinku, Mutta siis niinku tämä tuotteita, niinku, tuotteita, mu- mu- ne nostaa nimenomaan tämän niinku bisneksen ja rahan tähän niinku, ne ihmiset, jotka kuluttaa sitä sisältöä, tai sun tuotetta, joka on sisältö, ja lapset, jotka on osa sun, sun sisältöä, ja sä oot päättänyt tehdä sillä bisnestä, niin otan, miten tämä kuvalee? Let's think, let's think of them like shareholders of inner public company. Sitä niin yleisöä. Mutta sehän on täysin väärinkäsitys, koska eihän ne ole mitään osakkeenomistajia sinun yrityksessäsi, vaan ne on se yleisö. Ihan samalla tavalla kuin yleisö, missään muuallakaan ei ole osakkeenomistajia. Osakkeenomistaja on aivan eri asia kuin asiakas. Eihän Finnairin, ne jotka matkustaa Finnairin lentokoneella, saa vaikuttaa siihen, mihin lentokoneet lentää. Siis ne on vaan asiakkaita. Sitten ne omistajat on tietenkin nekenellestä kenelle sitä rahaa pitää tehdä. No silloin sun intressissä voi olla, että ne nyt näyttää siltä, että nämä kaikki haluaa matkustaa Kiinaan. Laitetaan vähän lisää lisälentokunta Kiinaan. No Tehän sen ole, että tämä yksi on silleen, että hän haluaa mennä Alaniaan. Nyt pitää saada lentoja. lisälentoja. Tone pointti on tässä nyt vaan niin se, ennen kaikkea siis se, että se miljoona yleisö, joka seuraa Hilariaa ja Alekkia, mutta ennen kaikkea nyt Hilariaa, niin, niin se, että ei voi jättää vaan sitten kysymysmerkkejä sille yleisölle, vaan että sitten yleisö vaatii. Vastauksia. No, Joe mm. on väärässä ja hän on katkeratoimittaja, häntä harmittaa, kun hän ei ole saanut tietää to- totuutta ja hän on uteliasia. Mä ymmärrän, koska me ollaan kaikki uteliaita, mutta, mutta se ekosysteemihan toimii niin, että jos sä spedeilet, niin sä menetät sun sponsorit. Eiks niin? Niin hän mm. on käynyt monta kertaa kaiken näköisille influenssereille ja, ja youtubereille ja, ja kaiken näköisille erityypeille, että sä erehdyt sanomaan jotakin tiedätkö, homofobista tai rasistista tai... tai vahingossa lyöt hakaristin johonkin videoon, no, jotakin tämmöistä kuitenkin tapahtuu, jolloin välittömästi yleisö suuttuu ja sen jälkeen sun sponsorit ja asiakkaat häipyy. Ja se on se ekosysteemi tietenkin. Ai, joo, okei. Joo. Miel mietin sitä, että ehkä hän ajattelee myös tämä äh, Joe, joka voi olla sit katkeratoimittaja, mutta hän ajattelee varmasti tätä myös silleen niin kuin ehkä vanhanaikaisesta äh, celebrity-näkökulmasta eli Celebrityn pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, että se ansaitsee sen aseman. Ja nythän tässä ikään kuin Hilaria myös ottaa, tavallaan koko aika pitää narratiivia omissa, omissa käsissään. Mm. Minä päätän nyt tehdä näin, minä kerron nyt vaan näin paljon, ja teette nyt mitä, muut, mitä lystäätte. Ja tämä ehkä niin kuin, samalla tavalla kuin, tai että me ei ole oikein totuttu siihen, että joku laittaa kännykän vaan pois ja sanoo, että mä lähden nyt pois somesta, mä en enää mm. kommentoi, mua ei kiinnosta tämä Twitter-kohu. Tai että joku sanoo, että Alex sano, fuck you ja lähtee Twitteristä pois, tai että Hilaria ottaa kommentoinnin pois ja laittaa vaan sydämen mm-hmm. ja sille, että et vähän pitääkään niin pitäkää tunkin. tämmöiseen ei ole totuttu. Ja tämän mä luulen, että tätä tulee jatkossa enemmän ja enemmän, koska et ja siis itse se itse koko aika mitä... omista sitä sun niin kuin, kertomusta. Mutta siis sehän on vaan tämmöistä ikään kuin tiedonvälityksen demokratisoinnin yksi ilmiö, Uh, ja siis kyllä, mun mielestä esimerkiksi Prince Harry ja Meghan teki hyvin saman.
1: Meinasin ihan kuule
0: sana sama tästä, yeah. mutta mut nehän vielä noudattaa sitä, joo kyllä, mutta sitten menee niinku Oprahille, ja, ja nyt sunnuntaina siis hmm. tulee suuri, suuri haastattelu, yeah. mitä on nyt niinku, Oprah, tästä on niinku traileri nähty ja jotain niinku siitä jo herkkupaloja, mitä he tulee sanomaan, ja Herra Jumala kaikki meikanin vaatteet siinä haastattelussa on jo analysoitu moneen kertaan, mitä meikanilla on päällä, mm-hmm. mutta joo, he teki ton saman, mutta sitten samalla ne on, niin, ne on ehkä sitten kuitenkin perinteisempiä julkiksi, ja ne on kyllä nyt saanut mun mielestä nyt tämä meikan ajojahti, koska nyt tuntuu, että se on todellakin lähtenyt ihan lapasesta, että nyt on jotain kiusaamistutkimuksia, että se on kiusannut henkilökuntaansa hovissa ja niin edelleen, niin se alkaa vähän liikaa muistuttaa juurikin sitä, mitä Harry sanoi Oprahille, että hän ei halua, että toistuu. Eli niin kuin, paitsi hänen äitinsä, siis Dianan historia, mutta myös sit se pyksi prinssi, joka luopui kruunusta ja lähti ah, kautensa perään. Niin, ei, ei, se niin on siis tavallaan tuon Elisabetin isä muistaakseni. Uh, Oletko okay. Crownis kattonut? No, en. No niin, <laughs> no joo. sille en muista noita. Es, eli eli mm-hmm. se pitäisi, ei tullu, olisi tullut mm-hmm. kuningasta, mm-hmm. ellei hänen isä, isästään olisi tullut kuningasta, ja siis isänsä oli nuorempi veli kuin tämä vanhin veli otti ja rakastui siihen Wallikseen, siis jenkki, eroneeseen jenkkinaiseen. Mm-hmm. Niin he on selkeästi yrittää säännöstellä ja hallita sitä omaa kertomusta, niin se ei näytä kuitenkaan ihan hirveän hyvin onnistumaan sen takia, että heidän perässään on sit, Koko globaali media. Mm, Mutta se, mut sehän johtuu sitten taas osittain siitä, että ne on niinku, säännöstelystä niin paljon, että nehän ei silleen ole niinku Alec ja Hilaria, koska nehän niinku, päivittää somea joka päivä monta kertaa. Että et ei ole semmoista niinku, vajetta ihmisillä, että en tiedä mitä heidän elämässään tapahtuu, koska varmasti tietetään. Että jos Megan ja, ja Harry päivittäisi somea samalla tavalla, niin, niin ehkä ei olisi samanlainen niinku, Jahti päälle. Se on nyt Nythän ne, aloitti, ne hän aloitti jonkun podcastin, Megan ja, Megan ja Harry. Ja s- sit eikö niistä tullut? Tai mun mielestä ne tuotti itse itsestään jonkun reality-sarjan. Tai dokkarin tai jonkun tällaisen. Saattaa olla. Mutta eli, että mä en ole hmm. ihan niin hirveän kiinnostunut. Talk about kiinnostunut. controlling the narrative, en mäkään. Niin, Mutta niin. että, että, että siinähän se on, että sä lähdet maasta, oot sille että mä antaan haastatteluja. Mutta mä teen ite tällaisen TV-ohjelman meistä. Niin, Ei, niin, mm. mutta se on just yritystä, että minä, minä haluan kertoa tämän, tai yritystä. Kyllä, siis se on aina. heidän oikeutensa tietenkin o, kertoa heidän, tarinansa niin. just silleen, kun he haluavat. Tuli podcastissa mieleen, että äh, puhuttiinko me viime, viime viikolla Obaman ja Bruce Springsteenin podcastista? Ei. Tiesiksä, että on olemassa Bruce Springsteen ja Obaman podcastilla joku tosi vaikea nimi, jonka mä en yritä lausua sitä? Siis onko se vaan niin joku yksi jakso vai onko niillä usein? Ei, kun se on nyt ihan mun mielestä podcast-sarja. Oho, okei. Okay. Mm. Ja olisiko se ollut Spotify Original Content? Mä en ole nyt ihan varma. Mutta niin varmaan, siis... koska mun mielestä ne teki silloin, että siis se Michelle Obaman podcast on myös ää, niin tuolla Spotifyssa yksinoikeudella. Ja mun mielestä ne teki varmaan sellaisen niin kuin, ä, sopimuksen Spotifyn kanssa. Obamat, kun niillähän on yhteinen tuotantoyhtiö. Joo, ja, ja Bruce Springsteenillä, vähän kuuntelin sen podcastiin silloin viime kesänä, kun sillähän on vaimonsa kanssa podcasti, mitä silloin kehuttiin tosi paljon. Mä en tiedä, se ne pandemian takia tekee sitä vai oliko se jo muuten olemassa, mutta se oli tosi semmoinen niinku niin ja, ja mä nyt vähän kuuntelin tätä Obamaa ja Brucea, ja kyllä se vaan on niin Nehän molemmat erittäin tätäviä esiintyjä, mutta ei, emme jäänyt niin henkeä pidätellen kuuntelemaan, mitä ne haluaa seuraavaksi puhua. kuitenkin Obama, niin mm. se on niin. Miten se kuulostaa meidän podcastilta? Ai miten? Siis sanoa, no, että et vaan kaksi tyyppiä juttelee. Siis sanoa, että Amerikan Miina on Bruce Springsteen ja Barack Obama? Joo, ehkä. Ei se olisi, ihan sitten, väärin. Ei, ei. Ja sitten mä just ehkä enemmän niin tämän podcastin obama sen takia, että se Obama, siinä, se, kun puhutaan vapaasti, niin se tökkii enemmän. siinä on enempi ajatustaa ja taukoja, kun se puhuu. Että se ei ole niin sujuva siinä kuin se toinen. Kun Bruce Springsteen on niin. aika jännää. Mm, Bruce Springsteen on parempi storyteller. Se on jotenkin, niin kuin, sillä on nopeimmat ajat. Mä onkohan koskaan nähnyt Bruce Springsteen siis puhumassa, siis totta kai olen varmaan nähnyt puhumassa, mutta et siis mä en ole varmaan mitään tämmöisiä pitkiä haastatteluja tai tällaisia hänestä nähnyt, että yleensä hänet näkee sit aina jotenkin sellaisessa musiikkikontekstissa, että se on esiintymässä. Mutta on hauskaa, että hän on hyvä. Pitää, pitää. pitää käydä kuuntelemassa. Voidaanko vaihtaa, haluatko vielä puhua näistä celebrity-asioista tai, tai hilaareista? En halua, mutta mä kyllä laittaa ylös ton sun sitaatin, mä olen tämän podcastin Obama. Sen takia, että se... Silloin on enemmän ajatusta aiheuttaa, onko? Joo, 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 puhutaan TikTokista. Puhutaan, koska siis minä aloin sitä TikTokista nyt sitten tykkäämään, meillä oli perheriita TikTokista. Ei sen takia, että kun mä ensin olin siis koukussa siihen Instagramiin ja sitten olen nyt sitä yrittänyt vähentää. Eli syy, miksi sä et ole nyt ollut Instagramissa niin paljon, että sä et ole ehtinyt, koska sä oot tullut TikTokissa. En, en mä TikTokissa ole niin paljon sielläkään o- ollut. Mutta sitten sen, mä huomaan, että TikTokissa se aika hävii vielä nopeammin kuin Instagramiin. Et siellä se teki se joku aika kiihdyttämään. Mutta joo, meillä oli perheriitä TikTokista sen takia, että mä olen nyt aika monta kertaa aamiaispöydässä aloittanut keskustelun, että eilen illalla Ennen mun kahdin, niin katsoin TikTokista tällaista asiaa. Ja, ja nyt sitten mun mieheni on siis sitä mieltä, että TikTok pitäisi, hän kuulostaa nyt paranoidilta, mutta en tiedä, ehkä tämä pitää paikkaansa, että TikTokki ei todellakaan pitäisi niinku olla, koska se on kiinalaista omista ja kiinalaiset vakoilevat. Mm. Mm. Yeah. Ja sitten hän sanoi, että, että mä oon nyt no mitäs se nyt on sitten semmoista niin kiinnostavaa? Mutta sitten sit hän sanoi, että entäs jos ne vakoilee sitä kaikkea, mitä niinku mitä näkyy ihmisten kodeissa esimerkiksi ja näin. kaikkea mm-hmm. sitä muuta, niin kuin, että se ei ole pelkästään vaan se, että minkälaisia tanssiliikkeitä ihmiset tekee, vaan se siis on niin kuin, ikkuna satojen miljoonien Länteen. ihmisten niin, kotiin, jolla mä sit tajusin, että mä kyllä teen sitä, mä oon vähän niin kuin Kiina, koska mä, kun katson <laughs> niissä videoissa, on tosi kiinnostavaa <laughs> se, että mitä siellä kuvien taustalla on. Mutta Instagram on monesti siinä hommassa parempi, koska sä voit kuitenkin suurentaa sitä kuvaa ja katsoa, että jos se on kivan näköinen sisustus, että uu, mikä tuo nyt on, ja niin edelleen. TikTokissa se kuvalaatu tuo vähän niin heittelehtivämpää ja näin. Mutta sitten mä enkä tiennyt, että mihin mä siellä TikTokissa sitten menen, niin, niin tota, mä en muista, mistä se sitten niin jotenkin alkoi ehkä tämä oli joku, niin oli ollut semmoisen haaste, joo mä luin tämmöisestä haasteesta, että miten 90-luvun musiikkia, että miten niin kuin jengi tunnistaa sitä musiikkiä, että olemassa semmoinen nauhanpätkä, mä kuulostan nyt siltä, että boomers erittäin että TikTok toimii, mutta mä oon pahoillani, koska mä nyt joudun selittämään sen näin, niin tuota, on olemassa se, että on semmoinen nauhanpätkä, missä on siis 90-luvun niin kuin vaikka 10 biisi, ja sitten niin vaikka tyyliin äiti ja tytär kuuntelee ja kumpi tunnistaa, ja, ja näin, ja sitten tää voi valita puoliset, tunnistatko vai et. Ja tota, ne oli todella kamalan kiinnostavia ja ihania ne videot, koska ne musakappaleet oli niin kivoja, ja siitä tuli tosi hyvä mieli. Ja, ja sitten tota, mä niinku etenkin ne kaikki Gen X-isät, eli nelikymppiset äijät, niin, jotka jotenkin eläytyi siihen, ne oli todella liikuttavia. Sitten oli myös toinen haaste, nyt todellakin sä näytät siltä, että Miina selittää, miten TikTok toimii, tämä on niin todella huonoa kontenttia. <tos> <tos> Mutta anna minun mu- mu- niin. olla Gen X-läinen tovi. Niin Meidän saattaa kyllä, olla, kyllä. olla joku, joka ei ole esimerkiksi ollut TikTokissa, niin se ei tiedä. Mä nauran sitä, mä nauran sitä, että kun mä vuosi sitten innostuin TikTokista ja yritin selittää sulle, mitä siellä on ja miksi se on niin siisti, niin sä naureit jotenkin pilkallisesti ja ivallisesti ja vähän ylimielisesti, että, että onpas toi nyt niin kuin hölmötapa käyttää aikaa. Ja oikein yhdessä nauraskeltiin, että niin totta käyttää jotenkin aikansa siihen TikTokiin. Vuosi takana ja tässä ollaan. Siis, katsoin Instagramin loppuun niin ja mä jouduin siirtymään tuon. Aivan. toiselle platformille Mut jatka, jatka ole hyvä Joo, on tämmöisiä musahaasteita ja ihania nelikymppisiä miehiä no mm. sitten siellä <laughs> sit oli siellä myös semmoinen haaste missä tota, ää, oli niin, 90-luvun niin rock-kappaleita ja niitä piti niin tunnistaa ja siinä oli tekin nää, etenkin just nämä nelikymppiset miehet oli tosi liikuttavia sitten mä aloin hahmottaa tai katsomaan niin tarkemmin, oli sille että miten ne näyttää kaikki niin kun, niin kun sediltä että tosi semmoinen niin setämeininki, etenkin ne, jotka oli niin lastensa kanssa, monilla oli just teini-ikäisiä lapsia siinä, että miten onkin tommoista, niin kuin, että, että kauhean vanhannäköiset nuo ihmiset, ja sitten niin ihan järkyttävä t- tajuaminen, että, että oh my god, siis mä, mä näytän kanssa, niin mä, mä kuulun tohon sukupolveen, joka on niin kuin toi vanhin sukupolvi, joka siellä TikTokissa on, siellä ei epäilen, että siellä ei pyöri. Sitten mä aloin katsoa kuule X niin of TikTok ja kaikkea Jen niin x moms ja... Moms of TikTok. Niin, mutta se Gen x tekee siihen sitä, että siellä on todella niin kuin, ihan nyt kamalaa sanoa, mutta tosi paljon myös myötähäpeää. Siellä on niin kuin, herättävää sisältöä, siellä on tosi paljon kivaa sisältöä. Ja semmoise, esimerkiksi itketti vähän, kun oli semmoinen, no, mun ikäinen huomasi niin kuin, vähän niin kuin, rockimpi, joka oli selkeästi ollut crunchista innoissaan vuonna 1993. Ja se sitten oli jossain pyykkituvassa, kuunteli just jotain tämmöistä musalistaa ja, ja bailasi siellä ihan silleen, kun se olisi ollut no jossain rocklupilla vuonna 1993. Ja se oli niin fiiliksissä, että jotenkin pelkästään se, että se, hän näytti nauttimaan siitä, niin jostain syystä alkoi vain Mutta yhtä kaikki. Niin siellä siis hirvittävän, niin kuin, siis tosi kova ikäkriisi tuli siitä, kun mä tajusin, että ne... Moms of TikTok, äh, Gen Xat, niin näytti, niin kun, ne ei ollut enää kauhean freesintäkäsiä. Siitä tosi osa oli, osa ei. Ja sitten tosi monet niistä oli, niin kun, teki hauskaa sisältöä teiniänsä kanssa. Joten mä vähän niin olin surullinen siitä sitten, että vitsi, että mun lapsi on liian pieni, että me ei voida tehdä yhdessä TikTokkiin sisältöä, jolla mä heti ajattelen, että sä oot varmaan tehnyt nyt jo tosi paljon lapses sisältöä. Me tehtiin, niin silloin kun tuota, TikTok ei ollut vielä TikTok vaan se oli musicali Niin silloin mun lapsi innostui siitä ja silloin se oli paljon pienempi ja mä sain olla mukana sen erilaisissa videoissa Nythän on niin iso, että nyt just en saa olla Ja mä luulen, että niin kuin neljän vuoden päästä niin hän niin näki sen tavallaan hauskuuden siinä, että ne teki säidin kanssa Hän on nyt vähän sellaisessa iässä Niin hän on nyt siinä vaikeessa vaiheessa, joo kyllä mutta meillä on myös tämmöinen tavallaan tilanne, että minulla on siellä TikTokissa myös tosi paljon seuraajia. Ja hän jotenkin, hänestä on jotenkin vähän awkward. Aha, siellä paljon siellä on seuraajia. Niinku Mä M- Miten siellä näkee, kolme- että paljon on seuraajia? Kolme ja puoli Siellä omalla, omalla jossakin niin, niin profiilissa näkyy. Siis aika aikaa. nyt niinku TikTok-influencer. Millennial mom <tos> <tos> <ja>. of TikTok <tos> dancing. <tos> Hashtag. Aivan. No mä, en, never ever have I ever danced on TikTok se, oli, se on myös lupaus, minkä olen tehnyt tyttärelle No kerran, kun juot vähän viiniä ja, se, ja sitten kissi. alat esimerkiksi twerkkaamaan siellä ei kun... Niin, ei kun mun sisältö on enemmän sitä, että mä teen sellaisia hassuja kristakiuru-videoita <kristakiuru-videota> <kristakiuru-videota <kristakiuru-videota> Ne on ne, mitkä on sieltä niin lähtenyt viraaliksi Okei, okay, mm. mutta mä löysin sieltä myös, niin kun, siellä oli esimerkiksi yksi tämmöinen äiti ää, Varmaan se oli kyllä jo, sit, niinku, se oli jonkun, ehkä apuut 50, mutta se oli todella hyvä, siis teki tämmöistä niinku stand-up, niinku, tavallaan niinku, näyteltyi, tai siis miten, niinku, niinku, sketsejä eri sarjoista, mutta hän vaan näytteli niitä. Mm. Se oli todella hauska ja hyvä. Ja siihenhän sitten yhtäkkiä menee kaksi tuntia, kun katsoo, että uu, uh, on näitä näin paljon. Ja sitten siis se, se algoritmihan on aivan nerokas. Että kun sä niin ku, muutaman minuutin vähän niin ku, laitat siellä, niin ku, kli, tuplaklikkaat niitä, mitkä on sun mielestä hauskoja, niin se oppii ja se alkaa tykittää sulle lisää sitä samaa kamaa. Se on aivan niin ku, oma, omaa laatuaan siinä, että se tarjoaa sulle just sitä, mitä sä parempi haluat. Parempi kuin YouTube ja high videot Mutta joo, siellä oli nyt sitten tämmönen, mistä mä myös innostuin, niin siellä oli tämä just Harper's Basarin päätoimittaja kertoi myös, että siellä on olemassa siis tällainen haaste, joka on Fashion Show, missä sit ihmiset pukeutuu eri, eri tota, niinku leikkiä sitä, että ne on muotinäytöksen eturivissä, istuu kuulista ja aurinkolaiset päässä erilaisia luukkeja, ja sitten siellä on, niinku, että onko sanelin näytöksessä vai kutsin näytöksessä tai jossain ja sitten ne taputtaa silleen, kun muotinäytöksen lopussa taputetaan silleen, n- n- hienovaraisesti niin tota, sitä sitten eilen katsoin ja se oli todella hauska ja viihdyttävä ja saattoi mennä taas tunti Siihenkin tästäkin niin. jos puhuttiin tällaisesta huipputeknologiasta Ja siitä mitä kaikkea pystyy teknologialla tekemään Siis paitsi että se, se algoritmi on tosi erokas TikTokissa Niin se itse käyttöjärjestelmähän on aika siisti, Että se hän pystyt tekemään oikeasti aika makeita videoita Siis pelkästään sillä että sulla on mm-hmm. niin huoma kännykkä niin mä sain siis kotiin tällaisen ähm, 16 sivun, 18 sivun Lärpäkkeen, joka tuli ja Tämä on siis kansallinen radiotutkimus. Haluatko tietää, millä tavalla Suomessa mitataan radiokuuntelijamääriä? Öö, Varmastikin sillä, että sinä siihen paperilomakkeeseen, että sitten viinilasin juotuasi vastailet. Niin, mutta kuule, tätä pitää siis täyttää viikon verran. Öö, ja sit täällä on jokaisella sivulla 48 <tos> riviä. Ja vartin välein pitää ruksia tänne, että oletko kotona töissä, autossa vai muualla. Ja sitten sun pitää ruksata, että mitä ää, radiokanavaa saat oot kuunnellut. Niin kuin vartin tarkkuudella. Tämmöisen ninku Siis tämä on tällainen niin Excel-taulukko mutta paperilla. Wow. Siis toshan menisi ikäterveys, jos oikeasti rupeisi, mutta mä sit siis ruksin, siellä on myös semmoinen en ole radio jonka mä ruksin sitten jokaiselle sivulle ja lähetän takaisin, mutta tätä nyt ei suinkaan, sitä luke. lukee, returneera dagbukken snarast, du niin tietkö mikä täältä sitten saa kuitenkin vaivan palkaksi, 16 sivua ja 40, 48 riviä per sivu täyttänyt. Mm-hmm. Niin sitten, om du de den ifyllda innom en vecka, skickar vi dig osken stem euros govukurtsom tak. Että viikon sisään, kun täyttää tänä <laughs> helvetti puhelinluettelon, niin saa viiden euron lahjakortin Rlle. Siis... E- Mulla on kaikki luotto. Jos joku ikinä sanoo, että olemme Suomen kuunnelluin radiokanava, mä sanon, että paskapuhetta, kukaan ei tiedä, mikä on Suomen kuunnelluin radiokanava. Kukaan ei tiedä yhtään, kuinka paljon radiokanavia kuunnellut. Niin, siis tota, media tutkii siis tavallaan se, että et kuinka paljon on lukijoita, ja sitä, että tuota, niin, niin, niin aikoina, kun oli tämä, tai on vieläkin tietenkin, jotkut lukee printtilehteä, niin sitähän just tolleen kyseltiin ja perään että ootko lukenut ja mitä oot lukenut. Ja... Ja nehän esimerkiksi, mä en tiedä miten nykyään kansallisessa mediatutkimuksessa menee, mutta, mutta silloin mä muistan vuosikausia aikaa siitä, että ihmiset saattoivat, niin nehän vastasivat vaan, niin kun, kun siellä kysyttiin jotenkin, että oletko lukenut tätä lehteä, tätä lehteä, tätä lehteä, niin ilman, että ihmiset olisivat lukenut, ne vaan vastasivat, että kuuli jonkun tutun brändin, niin ne sanoivat, että oh, joo, kyllä akuanka olen mm. lukenut, näin. Mutta siis yeah. mä oon tavallaan ehkä tiennyt, että joku tuommoinen Homma on tämä paneelitutkimus, että se on niinku raskas, mutta en mä tiennyt, että se on aivan noin raskas, ja nythän eihän ne voi saada, miten, miten tota ei ole niinku digitalisoitu, tulee mieleen. No, vaan... Tämä aivan hullua. Tai miksi, jos, miksi ei ne hanki tuhatta sellaista kelloa, ja sitten ne lähettää ne kellot ihmisille, ja ne pitää sitä vaikka niin viikon verran, ja se kello rekisteröi aina, kun tulee joku radiokanava koska sitten sä pääset niin kuin oikeaan dataan. Nyt mä voin myös ruksia täältä, että mä oon kuunnellut kello ympäri radioaaltoa kuule, tai Menaiset radioa, mm-hmm. ja sitten vaan, että... Niin kuin, siis ei, ei, kun, mis... Tässä on järjehiventä. Televisiokatsojan lukujahan mitataan, sekin on mun mielestä vähän niin Stetsonista, joo. mutta siinä on sentään olemassa niin kuin härvelit. Siis niin, niin mm, on siis valittu, ja niitkään, siis talouksia ei ole mitenkään poskettomasti että joku tuhatkunta suurin piirtein taloutta Suomessa, jotka on siis valittu niin, että ne ikään kuin heijastavat Suomen yhteiskuntaa, että on niin kuin kaikenikäisiä ja kaikkia sukupuolia ja kaiken näköisiä asuinkuntia ja näin. Ja sitten yön aikana, sitten ne aina merkkaa, jos se on perhe, jossa asuu useampi ihminen, niin valitsee, että kuka on katsonut, jotta saadaan tietää, että onko sitä katsonut 15-vuotias vai 60-vuotias jollakin napilla. Niillä on sellainen laite, joka on kiinni niiden tuossa televisiossa, ja se mittaa, mitä on katsottu. Ja sitten se jotenkin yön aikana aina se data siirtyy jonnekin, ja aamulla tulee sellaiset raportit, ja sitten ne vaan lasketaan jollain kertoimella, että jos ne ikään kuin heijastaisi koko valtakuntaa, niin, tota, niin, niin sitten niinku, leikitään vaikka 300 000 katsojaa. Joo, ja jos sä mietit, että toihan on enemmän, niin ei nyt ehkä arvaus, mutta, mutta kuitenkin arvio, kun mietitpä näitä striimis-, striimauspalveluita, kuinka tarkkaa dataa ne saa sekunnilleen, että miten, niin. mistäkin profiilista on meilläkin katsottu, että tänään on taas katsottu Lego-dinosaurusta näin paljon ja tuolta noin paljon, niin, niin se on ei yhtään, en yhtään ihmettele, että he, se antaa myös sit heille sit niin globaalisti no, aika paljon dataa siitä, pojassa, että mi, mistä ihmiset oikeasti tykkää. Kyllä, ja jos olisit käsikirjoittaja ja sä pääsisit esimerkiksi käsiksi Netflixin dataan, ja sä pystysit katsomaan, että mikä on se kohta, missä ihmiset lakkaa katsomasta jotain sarjaa tai leffa. Niin kyllähän ne päät niihin. Si- siinä joo. vaiheessa, kun niin, niin, mutta et, no ei, ei varmaan mitkä randomkään se kirjoittaa, mutta kyllähän mm. varmaan ne tyypit siellä Netflixillä, että kyllähän ne niinku pystyy päättelemään kaikkea. Mutta sehän olisi niinku ihan mielettömän mielenkiintoista tietoa. Onko tämä se väli, missä voi kertoa ää, Netflixin Best Kept Secretistä? <laughs> dynastia. Siis muistatko Muista. dynastia Kyllä. Mm, 80-luvulta. Mm. Se on tehty uudelleen. Uh. Netflixille, Netflix originalina. Mutta ei niin, että tavallaan heidän jotkut lapset lapset tai jotain, vaan ne samat hahmot, mutta ikään kuin tuotuna nykyaikaan. Eli muistatko ähm, Melrose Placesta Grant Show nimisen näyttelijän, mm, Se oli jo, se Jake, mm. se komea mies. Hän on Blake Carrington. Uh-huh. Mistä tämä tieto on sulle tullut? Mm-hmm. Mä aloin katsoa sitä perjantaa. onko niinku, just sanoin ensi iltansa. En ole voinut lopettaa. Ei joku neljä vuotta sitten, koska niitä on niitä useampia kausia. Okay. Hm? Joo, se on ihan sika hyvä, Se on just sellaista ihanaa trashia. Siis just sellaista niinku Dallas dynastia. Niin kuin souppia, mutta tavallaan niinku, niin käsittämättömän paljon makeempaa. Ja kaikki ne puitteet on. Siinä on se sellainen mansion, joka on aivan uskomaton. Ja kun ne on siis niinku öljy tai jotakin energiamiljonäärejä ja, ja muuta. Se on aivan helmi. Ja sitten kun se on tuotu niinku tähän nykyaikaan, niin se on käästetty. Siis paljon mm-hmm. monikulttuurisemmin, ja, ja ikään kuin ne juonen käänteet on kuitenkin silleen nykyaikaistettuja. Mutta samat ihmiset, eli Fallon, joka on se Blake Carringtonin tytär. Ja sitten Crystal, joka oli Linda mm-hmm. Evans, mm-hmm. Minne, Joo, kyllä. muistatko? Niin hän on siis tämmöinen lat- latino-hispanic nainen, joka on hyvin kaunis. Ja hän ei suinkaan, koska Crystal hän oli silloin Blake Carringtonin sihteeri, niin tämä... Crystal nyt tässä uudessa niin olikin joku PR-päällikkö, ja hänessä tehtiin COO-yrityksessä ja kaikki. Et se on, se on niin kuin erilainen, mutta, mutta varmaan samanlainen. Mä en muista siis yksityiskohti vanhasta dynastiasta, niin, tota, niin mä en osaa sanoa, että onko nämä käänteet samat. Mutta mä en uskalla mennä lukemaan, koska jos ne on, niin mä voi laitella. Nyt seudut vaan sitten kattoon, mm, Mutta se on aivan hyvä siis todellakin kannattaa. En mä tiedä, onko se semmoinen, että just sun Anton sun kanssa katsoa, mutta siis se on ihan sikä sarja. No ei sitä tiedä, siis sehän voi niinku yllättää. Mä olisin halunnut puhua sellaisesta podcastista tai vinkata siitä, kun sanos nyt semmoinen ajattelija, jonka onko se Adam Grant, psykologi Adam Grant, niin sillä on semmoinen podcasti kuin Work Life, ja se on kirjoittanut useammankin tämmöisen niin New York Bestseller-tyyppisen kirjan, ja silloin on nyt uusi kirja ilmestynyt, jonka nimi on Think Again, joka kertoo sit siitä, että miten, miten, niin kuin, miten meidän ajatusprosessit menee. Mutta hän on hyvin äh, hauska ja niin erittäin hyvin tuotettuja ne podcastit, ja siellä on taas me Brené Brownista lähtien kaikki vieraana. Mutta siellä on ihan niin kuin, niin kuin kiinnostavia keskusteluja, ne ei mitään sellaisia niin mega pitkiä. Ja esimerkiksi yhtä sellaista jaksoa suosittelen, joka kertoo, että miten... Tota, niin piirrettyjen tekemisestä, että miten Pixar onnistui tekemään niinkin monta hittiä, että miten, ne, ne, tota, miten se studio toimi. Niin se jakso oli todella kiinnostava. Mutta sitten meillä on myös Suomessa uusi, voiko sanoa media-ilmiö. Hmm. tänkin uusi media. Kyllä, ja ihan siis hmm. media. Eli niin. HS Visio lanseerattiin tällä viikolla. Keskiviikkona. Helsingin Sanomien uusi talouteen keskittyvä media. Joo, siis tavallaan niin heidän taloussivut on brändätty uudelleen. Kyllä, ja sitten keskittyy uuteen talouteen, startupeihin, tekniikka, tai sellaiselle, ja sitten jostain syystä autot oli laitettu tämän niin uuden aihealueen alle. Jotenkin se oli minusta vähän niin kuin old school-ratkaisu, mutta hehän Mut siis... myös osittain siis yhteiskunta. Heillä on niin yhteiskunta. Mm, okay. Semmoista on myös siellä. Ja on paljon rekrytty uusia toimittajia ja vaikutti todella niin pidin siitä ajatuksesta, että he ajattelevat nyt näin, että suomalaisen yhteiskunta tarvitaan niin kuin positiivista kerrontaa ja eteenpäin menevää kerrontaa siitä, että mitä, mitä kaikkea niin kuin ikään kuin jännittävää maailmalla on annettava ja miten tehdään Suomesta parempi paikka. Se tuli mun mielestä siitä ehdottomasti koko siitä jutusta tai sisällöistä läpi. No... Mä, siis ähm, en ole vielä nyt päässyt katsomaan tai hypistelemään HS Vision oikeita sivuja siksi, että mulle tulee Hesari niinku fyysisenä lehtenä vaan perjantaista sunnuntaihin. Mm-hmm. Ja se tosiaan tuli nyt, tänään on siis torstaista, tuli ensimmäistä kertaa eilen, eli keskiviikkona. Enkä mä ole vielä nyt kuunnellut mitään niiden podcastiäkään, mutta mä ole ihan se tullut vielä. Sen verran olen osallistunut, että kuukausi sitten sain sähköpostin, missä kysyttiin, että, että he tekevät ensimmäiseen, tai jotenkin alkupään juttuun tekevät tämmöistä 35 alle 35. Eli 35 on vaikuttajaa, jotka on mm. alle 35-vuotiaita. Ja optimistisesti ilmeisesti luulivat, että mä tunnen jotenkin näin, näin nuoria lupaavia ihmisiä, <laughs> että, että kysyivät multa vinkkiä. Sen lisäksi olen siis somessa ehkä instasta jossain nähnyt mainoksen HS-visiosta. Ja musta on kiinnostavaa, että se on siis selkeästi, se on niin kuin Savoissa kuvattu, että siinä on tämmöinen lounaspöytä. Mm-hmm. Ja sitten siinä on, muistaakseni sen ä, kohtauksen tuolta Wolf of Wall Streetistä, missä mm-hmm. Matthew McConaughey jotenkin alkaa sille hakkaamaan rintaa ja. ja jotenkin laulaamaan jotakin semmoista mantraa. Niin siinä on niinku kundi, joka alkaa tehdä niin, no sitten hänen kumppaninsa alkaa, siis toinen molemmat on vähän tällaisia niinku sliipattuja kuin niinku mm-hmm. slash piirimyyjä tyyppisiä jätkiä. Ja sitten ne molemmat alkaa tehdä sitä. Ja sitten se kolmas kunti, joka istuu siinä pöydässä, niin laskee niinku Hesarin pois ja on silleen, jätkä, että voidaanko nyt keskittyä bisnekseen, tai jotain vastaavaa, ja sitten niinku HS-visio, tai eiku, lopettakaa nyt, nyt, nyt tehdä bisnestä, tai jotakin tämmöistä. Minusta oli vaan kauhean kummallista, että, että noi pojatko sitten vaan niinku tekee sitä bisnestä, että, että, eiks niinku, että eiks naiset te tee ollenkaan? Aha, no siis syönyt, täs, ollut koko mainoksessa. Tämä selittääkin sit sitä keskustelua, mikä, mikä sitten minun somessa sitä oli, että, että en ymmärtänyt, lähinnä en no kun, ymmärtänyt mainosta, se, oliko se ironiaa, niin. tuleeko se näitä ajatus, lisää. siinä heti oli, että, että onko se olemassa niinku ehkä naisversio tästä tai jotain sellaista. Mutta siis, ähm, niin mä ymmärsin näin, että siis kohderyhmää tässä on nimenomaan niinku nuoremmat, ne on niinku, sustakin nuoremmat, eli just varmaan se 35 alle, eli just se varmaan ikäluokka tai, tai porukka, joka, joka tekee tätä uutta taloutta ja uusia asioita, mutta sitten eivät, eivät ole siellä niin tunnista itseään sitten ehkä niistä niin Hesarin tai minkään muunkaan median talousuutisista tai tavasta kirjoittaa asioita. Niin, tota, nämä 35 tyyppiä, jotka oli haastattelussa, niin oli oikeasti tosi raikas ja innostava niin kuin, paketti, että no, ne vaan niin käytössä kaikki teki erityisen suuren vaikutuksen. Ne kaikilta kysyttiin, että kuka on niiden mentori, kuka on niiden, ketä ne ihailee tai idoli tai iha, joku esimerkki ja, ja sitten, että mikä niiden suosikki-appi on, siis suosikki-sovellus. Ne oli varmaan näissä 35 laskenut ihan tasan tarkkaan, että oliko miehiä ja naisia ja mistä taustasta ja niin edelleen. Että se vaikutti jotenkin todella mietityltä kokonaisuudelta. Mutta kaksi näistä mm, yeah. muoreista naisesta, jotka siellä jututettiin, niin mainitsi tämän Whitney Wolfixen se nyt on tämän Bumplen perustajan sitten eri esikuvakseen. Se oli musta jotenkin, jotenkin kertoo myös sitten siitä, että miten tuommoinen miten henkilö, joka on sitten oikeasti paitsi niin kuin Omalla näkemyksellä ja siitä, että maailman pitääkin toimia näin, niin Ini niin hyödyntänyt tekniikkaa ja, ja sitten saanut muut ihmiset mukaan ja sitten muuttanut maailmaa ja mennyt pörssiin. Ja, ja Me ei varmaan mm. puhuttu koskaan siitä, ei tästä monta viikkoa, kun Whitney kävi avaamassa pörssipäivän, kumpaan plemeni meni New Yorkin pörssiin ja sillä oli vuoden ikäinen lapsensa mm. siinä samalla mukana. Ja se oli tosi iso statementti tai vahva kuva siitä, että saat pidät vauvaa ja 50 yrityksessä pörssiin, että t-tenkin. olisin mm. voinut hänet mainita myös minä esikuvaksi. Että se oli paljon raikkaampi, kuin ehkä sanoo Oprah. Mutta kuule, maanantaina juhlitaan siis naisten päivää. Ja sen, ja sen kunniaksi mä ajattelin nyt kysyä sulta HS Vision kolme kysymystä, no, okay. jotka on. Kuka on sun, onko sulla ollut mentori? Kuka sun mentorion on? Tai se, joka on vaikuttanut esimerkiksi sun elämään nainen, niin uraan tosi paljon. Kuka sun idolion tai esimerkki, tai ketä sä ihailet, ja sun suosikkiäppi? WhatsApp. Joo ihan siis sen takia, että sitä siis ylivoimaisesti, aina kun mä katson niitä tilastoja. Okei. Okay. Niin mm. WhatsApp on, on nyt siitä tulee käytettyä hyvin paljon. Sitten mm-hmm. tota, ei ole ollut mentoria. Kerran kävin hyvin valaisevan, vähän niin kuin mentorityyppisen mm-hmm. keskustelun sakutuomisen kanssa. Et, et hän on niin silleen, ainoa, joka on sille, lähelle päässyt. Ei ole mitään esikuvaa. Mä oon aina ajatellut, että esikuva on ihan hölmösana, että sehän kuulostaa vähän siltä, että sä niinku yrität jotenkin... Mä unohdin tämän. <laughs> Joo. Mä unohdin, että sulla oli tää käppi. Joo. Niin, mm. tai jotenkin musta se on niinku väärin ajatella, että sulla on niinku esikuva, että sä yrittäisit olla niin kuin se tai ottaa siitä mallia, koska se on niinku, mieluummin jokaisen pitää mennä sitä omaa matkaansa ja miettiä, miten itse haluaa polkunsa jaa, 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 <laughs> niin. niin. Mutta on tietysti valtavasti naisia, ketä mä ihailen. En mä tiedä. Äh, äh, Arjaa niin, Huffington. Sun ni- no, niin sun ei sun nimetä ketään, koska ton jälkeen, kun sanoit, että jokainen tekee oman polkunsa, niin ei niin. voi enää sanoa ketään. <laughs> aisii, aisii. Tota... Mä ajattelisin näin, että mun äppikäytön niin perusteella on ehkä just että miettii, että podcast-hommeliin, niin nyt mä oon just niin Spotifyta kuunnellut tosi, tosi paljon, koska nyt mä en sitä sit nyt sit viittinyt sanoo, vaikka se olisi ehkä nyt ollut sit ihan pari-kolme viikkoa sit hyvinkin ilmeinen.
1: Mm. Mä mietin ja kyllä itse asiassa tota, kans, että just mm. joku
0: äänikirja saattaa myös olla semmonen, mikä vetää niin ajallisesti, minkä parissa viettää eniten aikaa, mutta... Joo, mä halunnut, että se olisi ollut joku tuommoinen työnhallinta. No, siis siis mä oon nyt myös hakannut tosi paljon, mutta ei voi sanoa, että se olisi mulle jotenkin niin hirveän tärkeässä no, osassa. Hey, se wound, wonder, on, so on under. Hey, wonderlist, never forget. Mutta siis tota, mentori, niin äh, mulla on ollut varmaan ehkä niin kuin useampikin, mutta siis niin kuin nais, äh, naispuolisista, niin kyllä äh, siis me naisten entinen päätömittäjä, nykyään oman viestintäyrityksensä toimitusjohtaja tai omistaja Riitta Pollari, oli just niinku, että hänen kanssaan, muistan, joskus ollaan ollut työmatkoilla, niin hotellin aulabaarissa. Hän on ladellut totuuksia elämästä ja minä olen, muistan niinku, kaikki, olen varmaan jotenkin niinku, mentaalisti kirjoittanut ne muistiin. Ja sitten sanos nyt toi Joanna Coles, joka oli siis mm. eh, silloin sitten eh, viimeisina aikoina, kun olin, olin kosmossa, niin mut se oli hyvin tota. Tai miettinyt tosi paljon sitä omaa tekemistään ja, ja uraa ja elämäänsä. Se oli inspiroiva. Mikä se yksi kysymys nyt vielä oli? Että ketä ihailee? Ei mm. kuin esikuva. Kuka on sun esikuva? Ei esikuva. tähän ei tietenkään voi sanoa kvinet Miksei? Se on sun esikuva. Et mä haluaisin sen elämän. Et se ei ole niin kuin, et mä haluaisin kopioida sen elämän. No mä sanon nyt vaikka sen. <laughs> no kita on vastaus. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Jaa jaa, vaikka oikeasti nyt lähetetään sit terveisiä kaikille oikeasti inspiroiville, ja oman elämänsä polkua raivaaville naisille mm. Mm. Mä näin semmoisen postauksen Instagramissa, missä oli, että, että ensimmäinen pandemia vuosi tuntui tosi, niin kuin, että se oli, oli tosi rankka ja tuntui pahalta Mutta nyt niin kuin, osa sielustani, etenkin ne kohdat, mitkä tuntee jotain, on jo kuollut <laughs> <laughs> Luulen, että toisesta vuodesta tulee vähän helpompi. Se oli ka- kamala postaus, mutta tavallaan samalla niin no, pystyn jo vähän samaistumaan. Näillä sanoin sitten äh, täyssulkuun, joka meillä alkaa tosiaan maanantaina täällä Suomessa. Just ne käydään ostamassa viiniä. Mm, Hyvää naistenpäivää! Hyvää naistenpäivää! Ja ihanaa viikolla! Heittaa! Heito!